0: C'est l'été et c'est Dans la Poire Relax, un format court et cool de Dans la Poire, le podcast pour mieux manger, du cœur à l'assiette. N'oubliez pas de vous abonner parce que je vous réserve encore plein de surprises cet été. Pendant 8 semaines, je donne la parole à des professionnels de santé et du bien-être. Une carte blanche sur le sujet de leur choix, avec la seule contrainte que ce soit aidant pour vous. Cela me permet de bosser moins l'été et de ne pas vous balancer de rediffusion. que Je sais que ça se fait, mais moi, à titre personnel, en tant qu'auditeur, eh j'aime écouter du contenu frais et original, même l'été. Alors aujourd'hui, l'intervenante du jour, c'est Camille Ringot. Elle est psychiatre et spécialiste des troubles des conduites alimentaires. Vous pouvez la retrouver sur Instagram doc.tca, où elle publie du contenu de prévention des TCA. Elle est également l'auteur du livre Jeune régime minceur, la grande manipulation aux éditions Larousse, qui est un excellent livre qui enquête sur les croyances qui jalonnent notre quotidien, comme pas de féculents le soir, pas de fruits après 17h, si c'est pas calorique comme les légumes, c'est à volonté, le gel intermittent est-il bon pour perdre du poids Voilà, et justement, les croyances et leurs corollaires, les règles plus ou moins strictes qui en découlent, c'est le sujet de sa carte blanche. Belle écoute
1: Merci Charles de m'avoir invité sur ton podcast pour cet épisode carte blanche dans lequel je vais pouvoir évoquer le sujet de mon choix. Mais avant de commencer, j'aimerais me présenter brièvement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Camille Ringot et je suis médecin psychiatre spécialiste des troubles des conduites alimentaires en Ile-de-France. Je travaille actuellement dans des hôpitaux de jour et je tiens en parallèle le compte Instagram doc.tca qui se veut être un ensemble d'informations et de conseils autour des troubles des conduites alimentaires. J'y associe des recettes maison qui ont pour but de remettre plaisir et spontanéité au centre de nos assiettes, qui sont malheureusement souvent dictées par des règles qui nous éloignent de ces notions. Pour cet épisode, et après une grande réflexion, je me suis dit qu'il serait intéressant de vous parler des croyances que nous avons tous en nous et qui peuvent engendrer des comportements parfois néfastes pour notre santé. Alors certes, je ne suis pas allée chercher très loin l'idée, car c'est le sujet de mon livre, mais en même temps, ça me permettra de vous expliquer son principe et de vous donner un aperçu des messages que je souhaitais faire passer. Alors pour commencer, j'aimerais vous poser une question. Vous qui écoutez ce podcast, avez-vous déjà été touché par des messages véhiculés par la société, par des messages véhiculés par votre entourage proche, par certains médias, ou encore par vos réseaux sociaux favoris je parle bien de ces messages qui euh, nous font remettre en question nos comportements, qui parfois renforcent nos pensées préexistantes, nos croyances, ou euh, qui peuvent nous mettre la pression euh, sur des comportements qu'on pourrait avoir, des conduites qu'on pourrait avoir. Alors on est d'accord, ce n'est pas un sujet hyper simple, mais euh, selon moi, c'est pourtant indispensable de prendre conscience de nos croyances et de ce qui nous amène à elles, pour y voir plus clair et euh, ne pas mettre en place de comportements potentiellement dangereux pour notre santé. En plus, dans notre société actuelle, les croyances sont fortement renforcées par les algorithmes qui ont été créés pour nous montrer toujours plus de la même chose. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation et euh, clairement, ça devient compliqué de faire la part des choses. Alors pour bien comprendre de quoi je parle, je vais vous donner quelques exemples de croyances. Est-ce que vous avez déjà entendu dire, par exemple qu'une femme devait manger moins qu'un homme au repas, que le poids idéal pour une femme, c'est sa taille moins 10, que le fait de s'accorder un plaisir coupable, et je mets des guillemets, devait rester exceptionnel, ou encore que le sport permettait de manger tout ce qu'on voulait. Ce sont des phrases qui, pour ma part, que, pour ma part, j'entends régulièrement, en pratique clinique, et que moi-même j'ai pu vivre comme des vérités à un moment donné de ma vie. Ces croyances, parfois vraies, parfois fausses, sont là chez chacun d'entre nous. On ne s'en rend pas forcément compte, mais elles peuvent induire des comportements pour que l'on reste en cohérence avec ce en quoi on croit. On évite ainsi la dissonance cognitive. Et ces comportements, même avec la meilleure intention du monde, ne sont pas toujours bons pour notre santé. C'est là que le sujet me semble intéressant et important. Nos croyances peuvent engendrer des comportements qui, à leur tour, peuvent être source de souffrances psychique ou physique. Alors pour vous expliquer plus clairement, je vais reprendre une des croyances que j'ai citées un petit peu plus tôt en détaillant les processus qui peuvent en découler. Bien sûr, je tiens à préciser qu'il s'agit d'un exemple parmi d'autres extrêmement vulgarisé afin de vous faire comprendre le message global. Chaque personne est unique et aura bien entendu des comportements différents en réaction à ses croyances, donc ne vous arrêtez pas à ça, mais essayez de comprendre plutôt l'idée de façon générale. Allez, c'est parti pour l'exemple. Si, je reprends la croyance de tout à l'heure, je pense devoir manger moins que mon conjoint, puisque je suis une femme, donc moins que mon conjoint à chaque repas, et que je fais attention à cela. Je risque, à certains moments, de ne pas répondre à mes besoins corporels qui, eux, sont régis par mes sensations, mes envies, mon plaisir, et non par mes croyances. Il est alors possible que je me mette en déficit énergétique que je me frustre et que je finisse par trop intellectualiser mon alimentation, me déconnectant ainsi de mon corps et de ses sensations. À partir de là, il peut y avoir différents risques. Au niveau physique, je peux me sentir fatiguée par manque d'énergie, voire développer des carences à cause du manque d'apport, ce qui implique des risques pour mon corps, comme une fonte musculaire, des troubles de la fonction cardiaque, une atteinte du foie, des reins, des os, et j'en passe. Mais ce n'est pas tout. Il y a également des risques sur le plan psychique. Le fait de ne plus répondre à mes ressentis et de me priver risque d'impacter mon moral, de me rendre plus irritable, de créer des troubles du sommeil, puis possiblement de me faire perdre le contrôle sur mon alimentation à cause des frustrations et des carences. Par ailleurs, si je suis déjà vulnérable, c'est-à-dire que si j'ai déjà un terrain de vulnérabilité avec des facteurs de risque, il est possible que je dérègle ma prise alimentaire et que je développe finalement des troubles des conduites alimentaires. Je le rappelle, les troubles des conduites alimentaires, ce sont des maladies psychiatriques graves et malheureusement très fréquentes. Vous connaissez probablement au moins une des trois entités principales que sont l'anorexie mentale, la boulimie nerveuse et l'hyperphagie boulimique. Et il y en a d'autres. Il faut savoir que ces maladies, ça touche près d'un million de personnes en France. Et... Au-delà des troubles des conduites alimentaires, on a aussi ce qu'on appelle des désordres de la prise alimentaire, donc qui ne rentrent pas forcément dans le cadre de maladies diagnostiquées avec tous les, tous les critères. Mais ces désordres de la prise alimentaire en fait touchent 20% des femmes et 15% des hommes. C'est un véritable problème de santé publique qui est malheureusement trop peu connu et surtout trop peu reconnu. D'où l'importance de voir en amont ce qui peut être un facteur de risque de développer ou aggraver ces troubles. À travers l'exemple que qu'on vient de détailler ensemble, on se rend compte en quoi nos croyances autour de sujets comme le corps, l'alimentation, le poids, si elles sont inadaptées à notre situation, peuvent nous faire souffrir, et en quoi elles peuvent amener à des troubles des conduites alimentaires ou les aggraver. Déconstruire ces croyances, par le biais de notions validées scientifiquement, permettrait donc de prendre du recul et peut-être d'améliorer notre rapport au corps et à l'alimentation pour une meilleure santé physique et mentale. Et c'est là tout le principe de mon livre. Alors je vais m'arrêter là parce que c'est déjà bien complexe et que c'est déjà très bien pour vous d'avoir réussi à tenir jusque-là. Mais pour clôturer cet épisode, j'aimerais juste redonner quelques messages clés. Remets en question tes croyances, aussi profondes et ancrées soient-elles. Essaye de ne pas te laisser embarquer par le flot d'informations. Prends du recul sur ce que tu vois et entends. Forge-toi un esprit critique pour questionner les messages et croyances qui t'entourent. Et surtout, surtout, ne cesse jamais de prendre soin de toi. Il n'en ressortira que du mieux pour ta santé mentale. Alors j'espère que le sujet t'a plu et qu'il t'aidera dans ton parcours. Maintenant je vais juste te dire au revoir, au plaisir de te retrouver sur mon compte Instagram bien sûr. Et encore un grand merci à Charles de m'avoir laissé carte blanche pour ce super podcast. Je vous souhaite un très bel été à tous et vous dis à très bientôt.
0: Merci Camille, merci de t'être frottée à cet exercice pas évident du podcast. Alors moi, ce que je retiens, c'est que les croyances véhiculées par la société, c'est vraiment quelque chose qui nous touche toutes et tous, d'une manière ou d'une autre. En revanche, la manière dont on réagit face à ces croyances, elle est elle particulière, unique, singulière et je retiens aussi que ces croyances qui partent sans doute d'une bonne attention à la base, hein, mieux manger, prendre soin de sa santé, nous mettre en mouvement, eh bien, nous amènent parfois à nous couper de nos besoins de base, euh, que ce soit des déficits énergétiques ou des carences nutritionnelles. Sans oublier le risque de se couper de soi littéralement, hein, de nos sensations, nos envies, nos émotions aussi. C'est-à-dire euh, toutes ces infos, ces petites informations qui essayent de se frayer un chemin à travers notre cœur, à travers nos synapses, un passage pour que l'on puisse eh s'adapter en fonction du contexte. Merci de votre écoute. Si vous souhaitez que dans la poire continue, abonnez-vous, n'oubliez pas. Merci de votre écoute. Si vous souhaitez que dans la poire continue, abonnez-vous, mettez une petite marque d'attention sur la plateforme de votre choix. Je remercie d'ailleurs Rangini qui me dit euh, « Merci pour cet épisode qui nous rappelle l'importance de reprendre le dessus sur celles et ceux qui croyant bien faire, nous enfonce parfois eh bien, un peu plus dans notre mal-être et nos complexes. Hashtag bienveillance et ça commence par soi-même. Merci beaucoup, merci de ton attention. Je pense que tu fais référence à un peu hum, le, le petit épisode avec euh, Laurence Aura sur hum, les, euh, comment bien réagir quand on, on a une remarque sur notre assiette ou sur notre corps, effectivement. Merci beaucoup. Hum, Merci de ton attention. J'ai envie de dire que ça commence aussi pour soi-même, la bienveillance. Nous sommes les premiers acteurs de notre auto-bienveillance. Voilà, moi, ça va un peu mieux. Je suis soulagé, content, heureux, curieux, excité, impatient parce que j'ai rendu mon livre qui va paraître début octobre, le 12 octobre, je crois, euh, aux éditions First. Et voilà, C'est quelque chose qui me tenait à cœur et c'est le projet de cette année, carrément donc euh, c'est quand même en, entre de bonnes voies ça y est j'ai rendu je suis soulagée. ça fait du bien maintenant ce sont les vacances je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle carte blanche bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode Dans la poire relax <rires>